0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. November. Der MCV-Chef übt Kritik an neuem Straßenfastnachtsförderverein Mainz 05 gegen Köln völlig von der Rolle und die zweite Warnstufe in Mainz und im Kreis tritt in Kraft. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der 11.11. .11. auf dem Schillerplatz und im Schloss sei ein erfolgreicher Tag für den Mainzer Karnevalverein gewesen, resümierte MCV-Chef Professor Reinhard Orban im Rahmen der Jahreshauptversammlung des MCV. Die Veranstaltung auf dem Schillerplatz, für die 7.500 Tickets zum Preis von 5 Euro verkauft worden waren, sei finanziell ein Erfolg gewesen. Wenig Begeisterung löst bei Reinhard Orban Indes die Neuigkeit der Gründung eines Vereins zur Förderung der Straßenfastnacht aus. Er habe im Vorfeld nichts von dem Vorhaben des Vereins gewusst, sagte er am Rande der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Zeitung, und das, obwohl drei MCV aktive Gründungsmitglieder des neuen Fördervereins sind. Ich sehe nicht, dass der neue Verein eine Vorstellung davon hat, nach welchen Kriterien er das eingenommene Geld ausschütten will, sagt Orban. Unter anderem hatte der Förderverein angekündigt, auch in Motivwagen oder Rosenmontagsinfrastruktur investieren zu wollen. Urban meint, wer uns helfen will, Motivwagen zu finanzieren, der tut besser daran, Fördermitglied im MCV zu werden. Im Jahr 2025 soll die Straßenbahn durch die Bingerstraße rollen, 2030 sollen dann auch der Innenstadtring im Betrieb und das Heiligkreuzviertel angeschlossen sein. Diese optimistisch-realistische Zeitplanung hatte Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Verkehrsgesellschaft, in den Verkehrsausschuss mitgebracht. Für den Anschluss des rheinhessischen Hinterlandes mit der Straßenbahn sieht Erlhof keine Perspektive. Wir bleiben beim Verkehr in Mainz. Die Nackstraße wird im Bereich der Jakob-Dietrich-Straße bis Dienstag, 23. November, 20 Uhr, gesperrt, damit ein mobiler Kran hingestellt werden kann. In der Nackstraße wird dafür zwischen Jakob-Dietrich-Straße und Lessingstraße die Einbahnstraßenführung aufgehoben und der Verkehr über die Jakob-Dietrich-Straße, Kolmar, Hindenburg und Lessingstraße umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren. Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz zeigt sich erfreut über die jüngsten Ankündigungen des Biontech-Chefs Ugo Schahin, in Mainz in den kommenden fünf bis acht Jahren mehr als eine Milliarde Euro zu investieren zehn Gebäude zu bauen und die Mitarbeiterzahl auf 3.000 bis 4.000 zu erhöhen. Diese Vorhaben sind ein starkes Bekenntnis zum Standort Mainz, äußerte sich die Dezernentin am Wochenende. Wenn Biontech Investitionen in diesem Umfang tätigt, dann könne man davon ausgehen, dass sich dann auch andere Firmen in Mainz ansiedeln möchten, die ebenfalls profitieren. Eine Sogwirkung sei zu erwarten. Es sei nun auch nötig, dass das Gelände der Gfz-Kaserne freigegeben werde. Wie berichtet, wolle Bayontek ein Teilstück im Süden bereits im Januar 2022 übernehmen. Weiter geht es mit dem Sport. Fußballbundesligist Mainz 05 blieb auch im fünften Pflichtspiel in Serie unbesiegt. Allerdings taten sich die ungewohnt gehemmt agierenden Rheinhessen im Heimspiel gegen den 1. FC Köln unglaublich schwer und waren am Ende mit dem 1 zu 1 gut bedient. Nun das Wichtigste zur Corona-Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt weiter hoch. Am Freitag lag die Inzidenz in Mainz bei 186, am Sonntag meldete das Landesuntersuchungsamt noch 178, im Kreis beträgt die Inzidenz am Sonntag 163, am Freitag hatte der Wert noch bei 155 gelegen. Auch der Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbettenkapazität in Rheinland-Pfalz bleibt über dem kritischen Wert von 6 auch, wenn er im Vergleich zu Freitag von 6,54 auf 6,29 am Sonntag gesunken ist. Damit liegen seit Donnerstag zwei der drei entscheidenden Indikatoren über dem jeweiligen Grenzwert, so dass die zweite Warnstufe in Mainz und im Kreis ab diesem Montag in Kraft tritt. Diese sieht vor allem Einschränkungen für Ungeimpfte vor. So dürfen bei verschiedenen Veranstaltungen nur noch 10 statt wie bisher 25 ungeimpfte nicht genesene Personen teilnehmen. Allerdings gilt diese Warnstufe zunächst nur bis Mittwoch, da dann die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft tritt. Dann soll bei der Verhängung von Einschränkungen voraussichtlich nur noch die Hospitalisierungsinzidenz berücksichtigt werden. Details will Gesundheitsminister Clemens Hoch diesen Montag bekannt geben. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief zu flächendeckenden Kontaktbeschränkungen auf und warnte vor der nächsten Corona-Welle, falls Gegenmaßnahmen nicht schneller umgesetzt werden. Wenn das Verringern der Kontakte und das Impfen nicht intensiv gelingt, werden wir nach den jetzigen Modellierungen auch noch eine fünfte Welle bekommen, sagte Wieler der Deutschen Presseagentur. Der weitere Verlauf des Winters hänge stark davon ab, was jetzt geschieht. Um die aktuelle Situation zu entschärfen, müssten nach Wielers Ansicht flächendeckend die Kontakte in Deutschland eingeschränkt werden. In den Bundesländern, in denen die Zahlen jetzt noch niedrig sind, habe man mit Kontaktbeschränkungen die Chance, die Zahlen auch niedrig zu halten. Dort, wo die Zahlen hoch sind, sei es eigentlich sehr spät, wenn nicht zu spät, sagte Wieler.